0: Isaías capítulo 6, quem achou diz amém No ano da morte do rei Uzias, disse Isaías Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono E as abas de suas vestes enchiam o templo Serafins estavam por cima dele Cada um tinham seis asas Com duas cobria o rosto com duas cobriam os pés, com duas voavam e clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram a voz do que clamava e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, a de mim estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com Atenas. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios, tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois de tudo esse acontecimento e revelação, foi que eu ouvi a voz do Senhor, que dizia, A quem enviarei? Quem há de por nós? Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Deus eterno, maravilhoso Pai, fala conosco através da Tua Palavra. Senhor, toca a nossa mente cansada, limitada, para que possamos entender grandes coisas da Tua Palavra. Revela-nos, inspira-nos, ó Deus, ilumina a nossa mente e o nosso coração diante dessas verdades. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. E amém, tome assento. Com paciência me dê alguns minutos. Prometo a vocês que não passa das 5 horas da manhã. Vontade eu tenho, força que não dá. Eu quero nesta noite pregar sobre experiências... Que mudam a nossa história. E eu quero dividir com vocês também algumas experiências. Que o Espírito Santo tem nos dado através da palavra. E através da nossa caminhada. Da nossa vida. Esse texto que nós lemos, ele relata uma experiência que Isaías teve com Deus. Esta experiência aconteceu no momento de crise existencial, familiar e também ministerial. É Deus que tomou a iniciativa, foi Ele que tomou a iniciativa, de envolver o profeta em uma experiência, a fim de levá-lo a um nível de vida mais profundo com Deus. Este fato, Ele ilustra a nossa vida, essa história ilustra a nossa história Indicando que Deus sempre nos levará a uma experiência Para que haja mudanças necessárias e urgentes em nossa vida Escute isso É Deus que toma a iniciativa de nos levar a mudanças Ainda que a gente não queira A história de Isaías nos ensina que as maiores e melhores experiências de nossa vida, elas acontecem quando Deus se revela para nós nos momentos de crise. Seja ela familiar, relacional, casamental, se é que a gente pode dizer, em todas as áreas... Que houver uma crise, eu queria que você entendesse na perspectiva da palavra de hoje. É Deus que toma a iniciativa de nos conduzir a experiências profunda com Ele. Nossas experiências humanas, ela muda nosso momento. Diga comigo, nossas experiências humanas muda nosso momento. Nossas experiências com Deus mudam a nossa história suas experiências humanas mudam seu momento muda momentos instantes mas as nossas experiências com Deus mudam toda a nossa a nossa história o que foi que Isaías viu que mudou a vida dele a primeira coisa que ele viu Diz o texto, ele viu o Senhor. Ele disse, eu vi o Senhor. Isaías estava acostumado a ver o rei, olhar para o rei. Isaías tinha intimidade de entrar, de entrar nas recâmaras secretas onde o rei estava. Isaías desfrutava de uma amizade de intimidade com o rei. Alguns teólogos estudiosos, historiadores dizem que ele... Fazia parte de uma genética de herança dos principais daquela época da família do rei. Então Isaías ele estava acostumado a ver o rei. E ver o rei aqui significa viver na excelência. Aí a Bíblia diz que Deus tira o rei. Tira o rei. Enquanto Isaías estava limitado em ver o rei, Isaías era um profeta comum, ainda que você olhe do capítulo 1 ao capítulo 6, ele um cara que está no culto pregando, falando, sendo usado por Deus para a nação, mas é no capítulo 6 que a vida dele muda, nos dando um indicativo que não... A gente não pode se acomodar nesta ideia de culto, igreja. De achar que vir para a igreja está bom, sentar aí está bom, trazer a Bíblia está bom, cantar está bom. Tá? Fazer parte de um rol de membros de uma determinada denominação está bom, está perfeito, está tudo ok. É interessante que do capítulo 1 ao capítulo 5, ele é uma pessoa. O capítulo 6, Deus entra em cena. E preste atenção nisso, que isso aqui é muito forte. Deus entra em cena, matando. Deus entra em cena, tirando. Deus entra em cena, desocupando um trono. Deus entra em cena, tirando alguém. Porque Isaías olhava para o rei, se espelhava no rei, gostava do rei. Aplicava-se ao rei. Diga para alguém... Cuidado com pessoas que você idolatra. É um perigo, gente. O dia que você idolatrar pessoas... Deus, Ele tira essas pessoas. Porque Deus não dá a sua glória para ninguém. E isto é muito forte... Você aplica isso em vários ambientes de sua vida... É para nos ensinar que nenhuma experiência pode ser maior do que Deus. É por isso que há tanta gente decepcionada com pastores, com mestres, com pedagogos, filósofos, políticos, doutores... Há uma, uma gama de gente desigrejada que odeia a placa de uma igreja... Que odeia essa, essa ideia de congregação, de pastor, de gravata. Ele olha para essa palavra pastor e eles têm ódio. Se eles pudessem, matava. Eu já passei por situações de chegar no canto e... Você é o quê? Pastor. Aí olha a gente dos pés à cabeça já vira o nariz porque destruíram essa ideia, os homens que desfrutam de altos cargos e lideranças, eles são falíveis, eles são passageiros, eles erram, nós erramos, então não ponha seu coração, ah pastor, porque o meu marido, Deus pode matar teu marido, ah porque a minha esposa, ela meu Deus do céu, é Deus no céu e ela na terra, cuidado, ah porque o meu pai e a minha mãe ah porque o meu filho um dia Deus chegou para um cara que era amiga, amicíssimo dele e diz, ô oh, cidadão me dá teu único filho então a primeira experiência que muda Isaías é que ele viu o Senhor é impossível ver Deus e ainda manter idolatria na terra quem ver Deus, muda a sua concepção de quem era o outro. Quem ver Deus, lim, entende as limitações de quem era o outro. Quem ver Deus, não carrega mais ninguém no coração. Quem ver Deus, não diz que agora eu tenho um ídolo, que eu tenho um astro. Quem ver Deus, sabe que Deus é a supremacia. Você entende isso? Diga amém. Segunda coisa que Isaías viu foi o trono. Primeiro ele verdeu, segundo ele ver o trono. Ele disse, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime. Alto e sublime trono. A visão do trono fala de soberania, de grandeza, de domínio. Isaías estava acostumado com o trono limitado do rei. Todas as vezes que a gente olha para alguém que está sentado em uma cadeira de uma grande instituição política, sei lá, acadêmica, religiosa, a gente olha com, com, às vezes com o olhar de que ali é o máximo da vida. Vou dizer uma coisa para você, Isaías, esse mesmo profeta, é ele que diz que Deus é quem põe e quem tira do trono os homens. Porque ele conhece o coração, ele sabe o tempo de todas as coisas. Então ele vê o Senhor, quando ele vê o Senhor ele já muda, porque ele estava apaixonado por Uzias, estava acostumado com o rei Uzias, e Uzias já não estava mais fazendo bem para ele, Deus tira ele para aparecer no lugar de Uzias e dizer, ei, eu é quem sou, eu é quem faço, eu é quem posso, a tua vida está nas minhas mãos, o Zia, sou eu que comando, eu que tenho o controle de todas as coisas. Pare de olhar para o homem. Diga para alguém, pare de olhar para o homem e olhe para Deus para você não se decepcionar. Aí ele baixa um pouco da visão e quando ele baixa um pouco da visão, ele vê o trono. Então ele vê a soberania, ele vê a grandeza, ele vê o domínio, ele vê o poder de Deus. Escuta isso por favor, cuidado para... Você não se limitar aos tronos humanos achando que os homens são grandes e poderosos. Quem olha para o trono de Deus e enxerga o trono de Deus aprende uma coisa que muita gente não aprende. É que quem olha para aquele trono entende que nós somos dependentes do Senhor. Eu não sei se você já ouviu isso, mas é do trono que veio a resposta. É do, do trono que veio o domínio, é do trono que veio a criação, é do trono que saiu. Se ele está sentado nesse trono, é nesse trono que ele vai julgar o mundo, as nações, os homens, o pecado, a, just, a injustiça, Satanás e seus demônios. Nesse é trono, trono de poder. Ele está dizendo, eu estou sentado. Esse trono nunca foi desocupado. Ninguém tira Deus de lá. Agora só para você dar uma glória, é deste trono que a tua vida está viva e acesa. Deus está sentado no trono e tem o domínio da sua vida, da sua história, das suas mãos. Aleluia! Terceira coisa que Isaías viu, ele viu primeiro o Senhor, depois o trono. Ele vê a glória e aqui é uma coisa fantástica. No verso primeiro, na parte dele diz, as apas da igreja. Em outras versões tem, as pontas de sua veste tocavam o tempo. Você sabe o que é o manto de um, uma roupa ilustre de alguém? Isaías diz... As abas de suas roupas tocavam, enchiam, trovejavam e inundavam o templo. Isaías está vendo a glória de Deus transbordando dentro do templo, na igreja, no culto. Escute isso. Augusto ele sai de casa... Depois de um período de luto o ano mais fatídico e miserável para Isaías porque o texto começa dizendo no ano em que morreu se é no ano a gente não sabe dizer se é no começo, se é no meio se é no fim, o que a Bíblia está dizendo é que é no ano do luto é no ano da lágrima é no ano da perda é no ano da dor é no ano da tristeza é no ano da solidão é no ano da falta é no ano da crise, é no ano da perturbação, é no ano, e ele está indo para o culto, presta atenção, ele está indo para o culto, chorando, triste, angustiado, perturbado, sozinho, sentindo falta de um amigo, sentindo falta da família, ele está indo para o culto, quando ele pisa o seu pé no culto, vamos trazer, vamos trazer a mensagem para hoje, quando ele chega na igreja, que ele pisa o pé na igreja, a Bíblia diz que o céu se abre olhe para mim via de regra não necessariamente mas Deus gosta de abrir o céu diferente quando a gente chega na igreja claro, Deus abre o céu na sua casa no trânsito, no trabalho, Deus abre porque Ele é Deus Ele tem a chave do céu Ele é o dono da porta Ele pode todas as coisas, mas Deus gosta disso você vem para o culto parecido com Isaías, no ano do luto no ano da dor no ano da vergonha, no ano da tristeza no ano da perturbação, no ano da perda no ano do vazio, no ano do deserto no ano do vale, você vem desacreditado, vem chorando vem triste, aí quando você pisa aqui, aí Deus faz assim, abre céu aí o que é que ele vê? Ele vê o manto de Deus enchendo a igreja preste atenção a igreja, o templo não estava cheio de gente, mas estava cheio da glória O templo, a igreja não estava cheio de gente rica, mas estava cheio da riqueza do céu O templo não estava cheio de pessoas, filósofas, entendidas e mestres Mas a igreja estava tomada pela sabedoria divina o templo não estava tomado por uma teologia sistemática, mas estava tomada pela revelação da glória de Deus. O que é que isso significa para a gente hoje? É que não importa como a gente vem. Não importa o ano que nós estamos vivendo, nem a semana, nem o mês. Não importa a situação quando a gente vem. Deus tem a responsabilidade de se revelar para nós e derramar a sua glória aqui neste lugar. Então esta visão fala da revelação que é dada à igreja na igreja. Deus dá uma revelação à igreja na igreja. Então um dos maiores perigos desta geração é que muita gente está se revelando eu profetizo, eu faço, eu tenho, eu posso, eu mando, meu cajado, minha força, meu oxigênio, é os meus pulmões, é meu trabalho, é a minha essência, é o meu anel, é a minha filosofia, é a minha teologia, está se revelando, só não é revelação de Deus. Diga para alguém, Deus não dá glória para ninguém enquanto o homem está aparecendo Deus está no céu e o céu está fechado enquanto o homem está aparecendo Deus não desce, Deus não abre o céu Deus não envia revelação, agora quando a gente desaparece e se esconde na fumaça da adoração, aí a glória dele vem, a glória dele aparece aí a igreja pode estar tá vazia com pouca gente gente não pode ter vindo, gente desapareceu, gente foi para as suas atividades, não interessa quem está na minha direita, na minha esquerda na minha frente, quem está atrás quem veio tocar, quem não veio, quem veio trabalhar, quem não veio, quem veio servir quem não veio, quem veio pregar, quem não veio, não interessa quem está aqui nesta linha horizontal, mas a linha vertical, a glória dele chegou, a presença dele chegou a majestade dele chegou o poder dele chegou, a alegria dele chegou, tomou de conta de toda coisa, e deixa eu te dizer uma coisa para você, não existe coisa melhor do que você vir para o culto e Deus te visitar e Deus falar com você Deus te dizer, fica tranquilo fica tranquilo Isaías, o ano mais terrível para você, é o ano que eu vou mais me revelar para você o ano mais ruim para você é o ano que eu vou mais te encher da minha presença o ano de mais solidão é o ano que eu vou estar pertinho de você dizendo, não tema que eu vou com você no ano em que muitos vão te abandonar eu vou estar pegado na sua mão te levando para a igreja e para te dizer Isaías, se prepara que o melhor vem agora, Isaías. Aleluia! A gente às vezes chega assim no culto, não é? Não? A gente vem só, como diz o Eduardo, hoje eu estou só o bagaço. Ou oh, está no canto certo, ele pega os bagaços da gente, <risos> junta esse bagaço aí e faz um vaso de novo o oh, glória Quarta coisa que Isaías viu Ele viu o comportamento dos serafins é. Verso 2 Serafins estavam por cima dele Cada um tinha seis asas Com duas cobriu o rosto Com duas cobriu os pés E com duas voavam Escute isso, serafins eram seres Que assistem a adoração diante de Deus Seis asas com duas ele cobriu o rosto, diga comigo, temor, eles não suportam olhar para a glória, eles se escondem da glória, eu não sei se você essas coisas, mas eu fico aqui com a minha mente pequena, limitada, sabe, falível, ruim, imaginando os seres que são espirituais da presença da glória, não suporta olhar para Ele. Eles têm seis asas e a primeira coisa que eles fazem é temer a Deus. Eles nem olham. Com duas asas, a Bíblia diz que ele, eles cobrem os pés. Diga comigo, reverência. Aí a gente quer vir para a igreja de todo jeito. Gostei do glória a Deus. A gente vem para o culto de todas as formas, de toda maneira. A gente vem para o culto como quem vem para o shopping, como quem vai para a praia. A gente não respeita o ambiente, a gente não respeita... É interessante, né, irmão? Lá no trabalho você não entra assim. Lá na, na, nos departamentos jurídicos você não entra. Tem uma ordem lá. Veste a calça põe a camisa. Aí na igreja a gente quer vir de qualquer jeito. Aí a gente vem mascando chiclete, a gente vem como quem vem, tô nem aí pra vida, vamos lá passear, ver a galera, ver todo mundo, participar do culto e vamos ver o que é o melhor, e tá, tá, tá e tá, 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 O Serafim tá ensinando pra gente sabe o quê? Vocês não sabem cultuar. Diga pra alguém, culto é envolvimento. Diz o culto, tem que ter temor, é reverência, e aí entra as outras duas asas, com duas voavam, dependência, até para eles voarem, eles dependem de Deus, só voa, e preste atenção, esse Deus é espetacular, está no livro dos salmos, Deus gosta de passear, e é, é, está na Bíblia, diga para alguém, quando Deus quer fazer coisas novas, Ele chama os serafins, eles abrem as asas, Deus senta sobre essas asas, e passeia pela terra os seres que estão diante dele, está ensinando para a igreja o que é um culto o que é um culto, então o um profeta estava acostumado com brincadeira escuta isso, Isaías gostava de brincar, quem estudou a história de Isaías sabe Isaías gostava de contar piada e sabe onde é que ele mais gostava de contar piada? Na igreja. Do capítulo 1 ao capítulo 5, ele, ele, ele é envolvido numa perspectiva de vida. E ele tinha um dedinho sempre assim, ó. Ai de ti, ai de ti, ai de ti, ai de ti no capítulo 1, ai de ti no capítulo 2, ai de ti no capítulo 3. Ai de ti no capítulo 4, ai de ti no capítulo 5, aí Deus tira os Ias, no capítulo 6 ele vai levantar o dedo Deus diz: Não, o dedo, a direção do dedo muda, não é mais de, ai de ti, é ai de mim. Eu não sei se você entende, mas claro, não é parede, não é, não é objetos, não é microfone, não é instrumento, mas espiritualmente, gente, esse ambiente, ele é consagrado ao Senhor. Eu sempre digo quem está em cima do altar Cuidado com o altar que você pisa Isso aqui é consagrado Se você se relaciona com a presença de Deus Com a glória de Deus Se você se relaciona com as coisas espirituais As coisas sagradas de forma errada Se prepare para pagar preço Se prepare para ver gente doente, gente morrer E é, é, Deus não é o mesmo ainda? Ele não mudou se prepare para acontecer alguma coisa, porque quando há uma relação distorcida com Deus, alguma coisa vai acontecer, a porta vai fechar do emprego, você vai ficar desempregado, vai perder o carro, vai perder a moto, vai perder a mulher, vai perder o marido, vai perder o filho, vai perder privilégio, você, alguma coisa vai acontecer, é, difícil da glória agora, mas vai dar certo, qual é a quinta coisa que Isaías viu gente? Ele viu o culto do céu. Até então não tinha culto. Até então é só conhecimento. Agora entra o culto. Verso 3. Serafins se um para os outros. Dizendo. Santo. 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 É o Senhor dos exércitos. Já parou para imaginar essa expressão? Santo, santo é o Senhor dos exércitos? Já passou, parou para imaginar que Isaías está... Está havendo uma revelação de um Deus que é general dos exércitos? Já parou para imaginar que os, os, os seres espirituais serafins estão levando, elevando a sua voz e gritando na eternidade. E toda a terra sente a manifestação da sua glória. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Sabe quem é que Isaías está adorando? Sabe quem é que os serafins estão dando glória aqui? É o verbo encarnado. E ele aponta para a terra. Ele está vendo Deus na sua glória. Mas quando ele diz, Senhor dos exércitos, para quem estuda a Bíblia, na sua íntegra, vai entender isto, o Senhor dos exércitos, não sei no seu texto, mas na minha Bíblia está Senhor maiúsculo dos exércitos, a teologia nos ensina que aqui é Cristo vivo, porque Cristo era o general dos exércitos do Deus vivo, os anjos e os serafins estavam cantando, dizendo que santo, santo é Jesus Cristo, aquele que iria descer na terra e que ia contagiar o mundo e o universo com toda a sua força regido pelo os céus, então, este culto no céu é centrado no Senhor dos Exércitos, é oferecido ao Senhor dos Exércitos, para o Senhor. Serafim tem um louvor nos lábios e o um louvor deles é para Deus, é para Cristo. Diga assim para alguém: diga para alguém, por favor, o culto não é para pessoas. Não é para músico, não é para cantores, não é para pregadores, não é para pastores, não é para ilusionista da fé. O culto não é assim. O culto não é como alguém grita no estádio de futebol para o seu ídolo, não. Porque diz a ciência que toda palavra que sai da nossa boca, ela encontra um alvo. Isso é natural, a ciência explica isso, a física explica isso. Todo som que sai, por exemplo, eu, eu, geralmente eu tenho um amigo meu que ele é engenheiro de som. Quando ele vem na igreja, ele vai dizer, acústica não presta, pastor, aqui a largura, o comprimento, a altura, sabe? Aqui a gente precisa trabalhar isso, porque as ondas que saem do som, ela trabalha né, em algumas dimensões, dependendo da tecnologia teologia das caixas. Ela alcança, ela tem que, ela tem que achar um alvo. Ela encontra um alvo, como por exemplo, quando alguém lá no campo diz: "Gol, ídolo", diz o nome lá do seu ídolo, aquilo vai entra, vai direto no ouvido dele, na alma dele, trabalha ele quando a igreja canta, ela não canta assim. esse aleluia aí esse glória a deus não sai para cá não vem para mim não é para mim crescer não é para me desenvolver o som da igreja não vai para aqui vai para cima vai rasgando os céus vai subindo e preste atenção os seres espirituais da maldade que habita nos lugares lá de cima no esconderijo eles estão lá e o que ele vê ele vê uma sonoridade da igreja saindo uma canção um glória a deus um aleluia um amém um deus seja louvado uma língua estranha, e os demônios quando começa a ver aquelas melodias subindo eles vão abrindo espaço porque não é para eles, é para a glória do Senhor, é para a glória do Senhor é para a glória do Senhor, agora entenda isso para você dar um salto da cadeira e dar um chute na cara do diabo quando o louvor da igreja começa a subir e se encontra com o santo santo dos serafim, a Bíblia me diz com poder e autoridade que Deus fica de pé do trono e é adorado na terra Oh, aleluia! Tem um prado de glória para ele! Ah. Senta mais um minuto. Era para dar um pulo mesmo, para dar glória a Deus. A gente na terra, a gente poupa nosso culto. A gente vem pro culto com meia glória a Deus, com meia aleluia. A gente vem só com a perna, vem, parece que vem só com a banda. A gente só vem com, com a metade da gente. É. e culto é entrega é sacrifício é lindo né é sexta coisa que Isaías viu agora pegou Isaías viu a sua própria impureza verso de número 3 ai de mim estou perdido porque sou um homem de lábios impuros e aí pega todo mundo e habito no meio de um povo de impuros lábios. E o pior é aqui. Os meus olhos viram o Senhor. Estou ferrado. Me ferrei hoje no culto. Hoje Deus me pegou. Porque eu vim a semana, o mês, o ano, o tempo todinho. Eu tenho tantos anos de igreja canaã. Eu tenho tantos anos na Assembleia de Deus, na Batista, eu tenho tantos anos na Igreja Presbiteriana, eu tenho tantos anos na Metodista Quadrangular, eu tenho tantos anos de igreja aqui, assim, assim, sabe? Mas hoje Deus me pegou, pois é, Deus está limitado à sua placa. Sempre tem um dia que Deus se encontra com a gente. E quando Deus se encontra, gente, é para Deus mudar alguma coisa na gente. Preste atenção, quando Deus se revela, a primeira coisa que a gente sente é que a gente é pó. Eu desconfio quando alguém diz, foi muito poder pastor que eu rodei, que eu caí. Beleza, quando você se levantou, o que é que mudou em você? Não mudou nada, então está errada essa queda pastor eu tive um sonho um arrebatamento de sentido e sabe pastor eu, eu, eu não vi foi mais nada e quando eu me levantei não eu estava só sentindo mas não estava entendendo nada você está sendo enganado com alguma coisa diga para alguém Deus nunca te envolve numa experiência para você sair vazio Deus te envolve em uma experiência para você ficar marcado para o resto da vida é, lá vem Jacó fugindo. Aí Deus diz: Espera aí. Aí Deus sopra no ouvido do sogro. O sogro vai lá e Deus projeta tudo. Aí o sogro se encontra com ele, se resolve. Ele diz: Pronto, agora eu posso ir em paz, vou voltar. Ele pensa que é assim é. Aí ele vai. Quando ele vem, vem uma notícia: Que é teu irmão está vindo aí com uma, um rebanho de gente para lhe pegar e para lhe matar. Ele disse: E agora? Aí ele diz: Rapaz, vou passar o povo vou ficar desse lado de cá, aí Deus desce, Deus, aí você conhece a história, ele troca tapa, troca tapa, troca tapa, aquela coisa toda, E lá vai, lá vai, nossa linguagem aqui, aí Deus vem e faz assim ó, pá, juntura da coxa, antes dessa pancada, antes dessa perfuração antes dessa marca antes dessa experiência Jacó sabia correr, sabia pular, sabia enganar seu nome significa enganador suplantador, mentiroso ele vai vivendo essa vida de um lado para outro, e lá vai, lá vai, lá vai aí ele, antes do Val do Jaboque palavra Val do Jaboque significa aquele que corre aquele que queria sempre correr Deus pegou ele antes do Val do Jabok, antes de se encontrar com seu irmão furou sua perna Jacó, agora lá vai Jacó. Quem via Jacó rápido, tá vendo Jacó agora andando lento. Já viu a expressão: vai no passo de Jacó? Diga para alguém: o passo de Jacó é devagar, é lento, mas tem um são. Tem graça, tem experiência, tem força, tem mudança, tem poder. Deus toca na juntura de Jacó e já trata com Esaú. Diz para alguém, Deus te fere, Deus te marca, põe um espinho, mas trata com seus inimigos também. Aí o encontro é lindo... O encontro dá certo, a perdão, a resolução. Gente, escuta isso. Deus não perde os seus para ninguém. Pastor, meu marido dá trabalho que só um jumento de carga grosso, ruim, ignorante. Deixa Deus chegar perto dele lá no Val do Jabó, para tu ver. Vai votar lindo, maravilhoso, amoroso, crente, mais crente que você. Pastor, como é que eu vou reconhecer? Você vai ver, vai perceber. Você vai, você vai entender. Quem está entendendo diz amém. Aí Deus pega Isaías e marca ele. Como? Deus muda a fala. Falava palavrões, não fala mais. Contava piadinha indecente, não conta mais. Seus lábios não é para mentir, não é para fofocar, não é para falar mal. Seus lábios é para produzir aquilo que é santo, santo. Santo é o Senhor dos Exércitos. Tem alguém entendendo? Diga glória a Deus. Deixa eu pular algumas coisas para a gente terminar. O que é que essas experiências com Deus mudam em nós? Três coisas devem mudar em nós quando a gente vive experiências com Deus. Primeira coisa que deve mudar é o nosso modo de viver. Estilo de vida. Eu não acredito num Deus que está na minha vida, que fez morada na minha história e que eu vivo sempre a mesma coisa sem mudanças. Em Apocalipse, Jesus disse para a igreja, eis que faço nova todas as... Não é eis que faço nova só algumas coisas, é eis que faço nova todas... A Bíblia está dizendo que em Deus nós vivemos novidades de vida... Dioturnamente. pastor mas eu não estou vendo nada acontecer, pois abre os olhos mulher, preste atenção o que é que Deus está fazendo, observe no todo, olhe para você e veja se há mudança aí, se não houver, então está na hora de ter um encontro com Deus, radical. Quarta-feira passada nós estávamos no João 23, nós estávamos ouvindo a minha sobrinha pregar, ela disse uma frase muito interessante, Antes de alguém ter um problema com alguém, tem um problema com Deus. Vou dizer, antes de você ter um problema com alguém, você tem um problema com Deus. E o problema com Deus tem que ser resolvido. E não se resolve o problema com Deus dando dízimo e oferta. Comprando Deus. Não se compra proposta com Deus. Pastor, o que é que eu faço? Você tem que ser o culto dele. Ele não quer sua casa, não quer seu carro, não quer sua moto, não quer seus bens, não quer sua inteligência, não quer seu anel, não quer seu conhecimento, não quer sua filosofia, não quer nada seu. Deus quer seu Espírito, pertence a Ele, sua vida, sua vida. Aí a partir de aí você começa a viver uma mudança radical na sua vida. Então Deus tira, guarda esta frase, Deus nos tira do conforto das mesmices e nos coloca nos confrontos das mudanças. Deus nos tira do conforto das mesmices, a mesma coisa. Eu encontro às vezes com irmãos de igrejas que eu já passei. Irmão, é a mesma ladainha sempre. É a mesma coisa. É, 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 é igual aquelas pessoas super acomodadas E quer viver debaixo daquela sombra ah, 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 ah. Olha, eu sou muito, eu sou, eu sou muito, eu sou muito radical Estou sendo até leve com o pessoal do louvor O Eduardo já sabe, rapaz, sei para ele A gente divide as coisas, Eu disse: olha Tira a negada da sombra Ah, porque eu só canto assim Pois aprenda a cantar diferente Ah, porque eu, eu só toco assim Pois tenta melhorar esse trem aí eu sou obrigado a pregar melhor todo dia, a estudar um texto todo dia, a ler a Bíblia o dia todo, todo dia. Eu sou obrigado a orar mais, a jejuar mais, eu sou, eu sou obrigado a melhorar algumas coisas, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou impactado da pressão espiritual de estar fazendo mudança, vamos mudar, vamos mudar. Aí as pessoas que se acomodam ficam numa sombra de mesmice. E preste atenção, é essa mesmice que mata a gente, ela esfria a gente, deixa a gente velho, ranzinzo, zangado, chateado e cria é a de aranha na nossa fé aí a gente chega na igreja, gosta de fazer reforma dá quanto tempo isso aqui feito? ah, tanto tempo, já tá ficando velho, acabado bora mudar para dar uma expectativa, porque quem senta aí irmão, quer esperar o melhor da gente, sim ou não? Você quer vir para a igreja? Você não quer vir para a igreja, irmão, para ouvir um cara contar a história dele? Quer? Ah, rapaz, não vou para aquela igreja, que aquele pastor só conta a história dele, história de pescador, as experiências dele, quanta casa ele tem, quanto carro ele tem, a viagem que foi, o que fez, e a gente com fome, esperando a palavra. O povo não quer saber o que é que a gente é, o que a gente faz. O povo quer saber o que Deus está falando, o que Deus quer expressar. O povo, o povo de hoje é exigente. Gente, você sabia que nós aqui, falando, falando da gente aqui local, nós estamos atrasados. A igreja já era para ser grande, era para ser climatizada, já era para ser, ser bonita, já era para ser diferente, já era para ter algo bacana, a igreja era para estar hiperlotada, mega lotada, já era para estarmos numa catedral. É, é, pastor, mas essas coisinhas, essas coisinhas, irmão, as coisinhas de homens levam em ganchos. Aí eu fico lutando aqui, doido para colocar aqui, ó, carpete novo, bonitinho, marrom, e trabalhar. E aí uma luta, a gente, vamos lá, gente, vamos fazer, vamos fazer. Chegando no nosso aniversário, novembro aí, quero fazer coisa grande, vamos, vamos chamar o povo, é? Um bocado de gente na letargia, no sono, morrendo, se acabando, na sombra, não sai do canto. Escuta isso: quanto mais você faz para Deus, mais Deus faz para você. Se você tem coragem, de ir pra, diga para alguém, quanto mais você trabalha para Ele, mais Ele abre portas para você. Olha para mim, você acha que Deus é injusto? A Bíblia diz que Ele é de paz, justiça e alegria no Espírito. Ele é Deus de justiça. A gente não perde tempo fazendo algo para Deus nós não perdemos fazer algo para Deus, nós estamos fazendo algo para Deus, Deus já fez, e tudo que a minha mãe dizia assim, meu filho, tudo que você fizer para Deus, em excelência, em quantidade, em exuberância, ainda é pouco para aquilo que Ele já fez por você, então escute isso, a gente precisa viver diferente, sair dessa mesmice dessa letargia, sabe pastor, é porque a minha, minha mãe diz assim, meu filho por favor, se for cantar o zin da harpa no, no, pelo amor de Deus, não cante morrendo não, com aquele negócio de Ave, Ave Ave Jesus a minha mãe era muito era uma pedagoga macha ela me corrigiu dos pés à cabeça. Esse sapato está encerado por quê? Isso é feio. Bonito é um menino distinto, um rapaz bonito. Passa essa camisa. Ajeita esse colarinho. Passa uma vaca lambida nesse cabelo e ajeita esse negócio bagunçado aí. Você errou naquele verbo, naquela pregação. Ah, mãe, eu deslizo muito nessa... Corrige! Não fica na sombra, não, achando, 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 aquela mesma coisa, não fica só naquele negocinho assim lá, sabe, engessado, naquela mesmice, naquela mesma coisa, não. Deus colocou na sua mente, meu irmão, sabedoria e inteligência para você fazer. Deixa eu profetizar para algo que já existe. E existe, existe. Aqui tem muita potência de Deus, aqui tem muita bênção de Deus, aqui tem muito instrumento de Deus, aqui tem muita coisa de Deus aqui, espalhada nessas dezenas de pessoas. Deus está dizendo para você, está na hora de você mudar o seu estilo de vida, o seu estilo de fala o seu estilo de, de, de falar de cantar, de tocar, de viver de pregar, está na hora de você mudar essa mesma coisa, porque eu quero te usar na terra tem alguém aí para dar uma glória a Deus a Ele bora correr para a gente terminar que as experiências com Deus mudem nós em segundo lugar, muda o nosso modo de se relacionar com Deus e com as pessoas. Falei e repeti para a gente terminar. Do 1 um ao 5 Isaías é uma pessoa. Do 6 em diante ela é outra pessoa. Do 6 em diante o ministério dele ganha altura, possibilidades, força e pacto. Deus está nos ensinando a gente ter equilíbrio nos relacionamentos, na vida, no trabalho, na profissão. E a gente aprender a depender dEle em todas as coisas. Deixa eu te dar um conselho. Cuidado com relacionamentos que te tiram da presença de Deus. Cuidado com relacionamentos que diz para você que besteira esse negócio de igreja, negócio de culto, negócio de oração. Esse negócio de jovem, de sabe? Esse negócio de curso de igreja e de tal, tal, que besteira, besteira nada. Você tem que aprender a se relacionar com gente. Que te leva para perto de Deus e não que te afasta de Deus. Então entregue seus relacionamentos e confia no Senhor. Porque Deus vai fazer coisa grande. Para a gente terminar, a terceira experiência que muda a nossa vida. Muda o nosso modo de falar.